0: yo pueda pensar alto, sentir muy profundo y hablar claro tu palabra. Amén y Amén. Que así sea. ¿Sabe que cuando el Señor, ya verdad, era el tiempo señalado para iniciar su ministerio, Mientras Juan el Bautista, el cual había venido a preparar el camino, estaba bautizando, de pronto viene este personaje y dice He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue bautizado por Juan y al salir fue dirigido hacia el desierto donde ustedes muy bien saben que pasó durante 40 días y 40 noches allí en el desierto, a sola, con su padre. Luego al terminar y ser tentado y solo él y Dios y Satanás y todo lo que se movía ahí, saben lo que en ese momento estaba pasando. Pero sí sabíamos y sí sé y estoy claro de que Jesús jamás iba a caer en la tentación de Satanás, porque Él es Dios. Y al terminar, llega a la sinagoga donde dice la Biblia que era su costumbre, obviamente como judío, ir cada sábado a la sinagoga. Y parecía pareciera como casualidad que se le diera el rollo, un rollo, y precisamente el rollo del profeta que se conoce como el profeta evangélico del Antiguo Testamento, Isaías. Y se encuentra entonces con esta lectura, o más bien lee esta lectura. Dice que todos se quedaron atónitos, asombrados, y a ver qué iba a decir Jesús, el que todos conocían. El simple Jesús, hijo de un carpintero y con un trasfondo un poquito cuestionable por la circunstancia, ¿qué va a decir él hoy? Pero bueno, desde la antigüedad, hermanos míos, podemos encontrar a Dios ungiendo o dando su espíritu a personas para una obra o misión Especial, tanto los sacerdotes como los reyes eran consagrados. El título hebreo para Mesías, que en griego es Cristos, que significa el ungido, también surgió de la costumbre de ungir a los reyes desde que se profetizó que el Salvador saldría de la casa real de David. Según podemos ver en el Antiguo Testamento, hay una estrecha relación entre el ungimiento y el Espíritu Santo. Y en primera de Samuel, nosotros podemos ver eh, que dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y se está refiriendo al Rey David, ¿verdad? Dice, se levantó luego Samuel y se fue de allí. Era costumbre, ¿verdad?, de ungir tanto a reyes como sacerdotes para la obra y el ministerio que Dios le había llamado. Y aquí entonces hay una conexión con los versículos leídos e Isaías 61, 61, 1 y 3, donde... Jesús cita precisamente es esa porción que Jesús está citando en la lectura que nosotros hemos leído hoy. Y podemos verlo ahí, dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hay una parte que Jesús no citó y es la parte donde habla de la venganza de Jehová, sino que se limitó hablar de las buenas nuevas, porque ese tema de la venganza es para el final. Y Él venía a traer buenas nuevas. Por lo que podemos ver entonces, el aceite no era más que una señal de consagración y separación para la función el cual había sido llamado. Y mientras ayer un, el bautismo, precioso bautismo, donde la presencia de Dios fue evidente, eh, pensaba que lo que estaba sucediendo en el bautismo no era más de algo que se había producido aquí dentro. Es el acto de fe y donde la Biblia verdad nos enseña que Allí en el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Entonces, de igual manera, cuando una persona era ungida, no era más para ser evidente, era como decir Dios le está, le está entregando la autoridad y responsabilidad para ejercer la función el cual se le ha asignado. Es lo que pasó en el Jordán cuando el ungido... Hablando de Jesús, fue bautizado. Según Mateo 3, 16 y 17. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Aleluya. Los cielos, después de Juan bautizarlo, dice que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y se acuerdan del mensaje a él oíd. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No es la única parte que nosotros tenemos donde de manera eh, literal o corporal, física se ve al Espíritu Santo que toma forma de paloma de alguna manera o viene en forma de paloma es lo que nos enseña la palabra y posa sobre Jesús era como la evidencia externa del, del llamado del ungido de Dios que estaba ahí Aleluya, pero eso no era todo, lo interesante es la voz que viene del cielo Nunca eso había pasado con nadie Este es mi hijo amado en el cual estoy complacido Cuando se habla de cristiano ungido en el Nuevo Testamento Se está refiriendo al Espíritu Santo En el Nuevo Testamento y esto lo podemos ver en 2 Corintios 1, 21 y 1 de Juan, capítulo 2 y algunos versículos vamos a ver, a ver. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Interesante. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros Corazones, la certeza, la seguridad De la pertenece, de que pertenecemos a nuestro Dios Nos ha dado las arras del Espíritu Nos da la esperanza, aleluya Tenemos la convicción del perdón de pecados Y la esperanza de la vida eterna Pero dice que hemos sido sellados por el Espíritu Y aquí es donde hay mucha confusión Desde que una persona creyó de todo su corazón, se le pone el sello, es sellado, y el sello dice que tiene un propietario, amén, tiene un propietario, nosotros tenemos un propietario, alguien que nos selló en el momento de creer, El Espíritu de Dios te toma como, y me toma como su posesión en el momento que creímos. Entonces, todo lo demás, todos los dones, ministerio, todo es gracia, todo lo demás viene para que la obra de Dios a través de nosotros sea hecha, sea cumplida. No quiere decir como a nosotros nos enseñaron, no, si tú no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no tienes el Espíritu Santo. No, no, la Biblia dice que Él no se yo Desde que creímos. El, el don de lengua es un don más como otros dones para la obra de Dios en nuestra vida y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Dice Juan, en el verso 20, 2, 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os es escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y este todas, obviamente, que tiene límite, y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta unción que el apóstol le está hablando aquí, que se entiende que es el Espíritu de verdad que Jesús prometió a sus discípulos, la verdad, o sea, el Espíritu de Dios que vendría y os enseñaría todas las cosas. Este Espíritu de Dios está en nosotros, en, en el contexto de lo leído, para darnos el discernimiento entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error. Y cuando nosotros vemos que una persona que según creyó en el Señor y fue llena del Espíritu Santo y puede ser predicador, puede ser pastor, lo que sea, y de pronto, de pronto caen en doctrinas erróneas, caen en, en, en enseñanza totalmente tergiversada de la palabra de Dios. Tenemos que entender que esa persona fue influenciada y el espíritu de Dios que estaba en él fue puesto a un lado por las razones que sean y se inclinó a la herejía y se dejó llevar por el engaño, por las razones que sean. ¿En qué momento es evidente entonces que el Espíritu le fue dado a los apóstoles a la iglesia en primer lugar? En el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le... Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les, da, les daba que hablaran o que hablasen. Sabe que esa investidura de poder de lo alto, como Jesús había prometido, y ese don de lengua que se comenzó, o esos dones, de, porque fueron, fueron diferentes, un promedio de 15 lenguas que se hablaron ahí, tenía el propósito de comunicar el mensaje de salvación en ese momento. Ese era el propósito de las lenguas que se hablaron ahí, porque hay lenguas angelicales, como dice el apóstol, el apóstol Pablo, y hay lengua, lenguas humanas. Entonces la unción... Es gracia y comunicación especial del Espíritu Santo que excita, mueve y capacita al alma, a virtud, a la virtud y la perfección. Una de las obras que el Espíritu hace más poderosa en el creyente, aparte de convencerlo de todo juicio y pecado, es la santificación. Y yo creo que eso es lo que le da más, más, más lucha. Después que nos convence de juicio y de pecado, la santificación. Porque somos, nosotros somos difíciles. Somos tercos. Y Él, como el buen pastor, nos quiere enderezar, pero nosotros volvemos o nos desviamos por aquí o para allá pero la misericordia de Dios están ahí cada mañana y se extiende sobre cada uno de nosotros para enderezar nuestros caminos. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos estos textos bíblicos que hemos leído hoy, lo primero que Jesús, Él dice que el Espíritu de Dios está sobre Él. Para acá, para aquí. Para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que él comunica. Y es el primer punto de este, de este mensaje. Es dar buenas nuevas a los pobres. Lo que no quiere decir. A los pobres. Lo que nos, nos quiere decir es. Que este mensaje no era. Exclusivamente para los ricos. Sino que en esta. En esta ocasión los pobres también debían saber de estas buenas nuevas Ya que siempre se lo excluía de las mismas Solamente los ricos recibían las buenas nuevas Pero aquí no Jesús vino a dar las buenas nuevas a los pobres A todo el mundo Pero sobre todo, este, es, este mensaje es para todo aquel que reconoce, que reconoce, Aleluya, su banca rota espiritual. Y aquí nada más no hay pobre. Aquí están todas las clases sociales. Pero hay que reconocer esa condición para poder disfrutar de lo que el Señor ofrece. Sí, porque hay personas que están súper bien y que no necesitan absolutamente a nada ni a nadie y mucho menos a Dios. Pero eso, como dijeron alguien, lo triste de eso es que muchos se van a dar cuenta de esa necesidad, pero ya será demasiado tarde. Demasiado tarde, porque en el lugar que, lo que estarán, no habrá salida. No habrá salida. Entonces, nos dice. Independientemente, hermanos míos, de lo que nosotros podamos poseer, la peor de las miserias es no conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es la peor de las miserias, de un ser humano. Puede tener y ostentar todo lo que quiera. Que tiene propiedad de aquí, que tiene propiedad de allí, que es el multimillonario y el admirado de la ciudad que sea el presidente de la república, el funcionario fulano de tal, si no tiene, si no ha reconocido que es un miserable espiritualmente, es, está y que está en bancarrota, es el peor de los miserables del mundo y, y más aún peor que el más pobre del mundo, pero que tiene a Jesucristo en su corazón. Mire, hermano, miren, miren mis amados hermanos. Al mirar lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Personas como el caso de Turquía, lamentable. Y cualquier evento inesperado que toma por sorpresa a los habitantes de la tierra en una región X. Pueden... Que estén lo más seguro o estemos lo más seguro. Pero cuando Dios dice, voy para allá. Como decimos, Dios que tenga misericordia. Y lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Es para que usted y yo nos aferremos cada día más a la cruz de Cristo. A la misericordia de Dios. A su gracia. Porque estamos aquí hoy. Pero mañana. Yo no sé dónde estaremos. Y usted amigo que está aquí. Usted que ha venido hoy. Que ha sido invitado. Debe despertar. Debe reconocer que Jesucristo. Es la única respuesta a su vida. El apóstol Pablo en Filipenses 3.8 nos dice y ciertamente aún, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, aleluya. Hermanos míos el apóstol Pablo o Saulo de Tarso no era cualquier persona. Era un privilegiado en la ciudad. Era un hombre que lo tenía todo a su favor. Tanto así que cuando, cuando se levantó a perseguir los cristianos, él fue donde los, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y le dijo, denme en carta que voy a perseguirlo para Damasco. Sin ningún problema, toma la carta. Tenía autoridad, tenía mucho privilegio en la ciudad y él dice que todo eso era basura delante del conocimiento y de lo que él había adquirido de Cristo. Que nosotros podamos tener ese corazón, que lo que tenemos a mano, lo que Dios nos haya provisto, eso es material, eso se quedará y quién sabe quién lo va a disfrutar. ¿De qué le vale el hombre ganar el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le vale? ¿Qué más vino Jesús? A pregonar libertad a los cautivos. Hay buenas nuevas para los cautivos. A predicar o anunciar el año agradable del Señor. Jesús proclamó el año agradable del Señor. Y en lo que tiene que ver con lo que él vino a comunicar, que vino a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar, y cuando se habla de un pregonar, el que anda anunciando eh, lo que anda vendiendo por ahí, no lo, no está así con una vocecita que casi no se le escucha, no, es un pregón, en voz alta. Entonces, él viene a predicar o a anunciar el año agradable, del Señor. Jesús proclamó el año agradable del Señor. Lo que alude al jubileo. Este se realizaba. Cada 50 años. En este año sucedían tres cosas. En el año del jubileo. En el pueblo de Israel sucedían tres cosas. Primero. Se perdonaban todas las deudas. Segundo. Se liberaban todos los esclavos y sabe qué más y se devolvían todas las tierras a las familias originales perdón de pecado liberación de esclavos y se devolvían las propiedades a los dueños el año del jubileo permitía un nuevo comienzo sí. aleluya y Dios día tras día está ofreciendo nuevos comienzos Si hay alguien aquí que quiere empezar de nuevo Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu año Jesús ofrece la cancelación total De las deudas espirituales Y otorga un nuevo comienzo a aquellos que responden a su mensaje. Oh amados hermanos. El acta de los decretos. Que nos acusaba. Fue grabada en la cruz. Aleluya. El apóstol Pablo dice. Anulando el acta de los decretos. Colosense 2.4. Que había contra. Contra mí. Contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio. La clavó en la cruz. Hay un expediente de muerte. Para la humanidad. Había un expediente de muerte. De esclavitud. De opresión. Aleluya. Pero Jesús se levantó. Se levantó el caballero de Nazaret y como lo llaman algunos el caballero de la cruz y fue allá y no solo murió no solo fue sepultado sino que al tercer día se levantó Triunfante sobre la muerte, y ahora puedes decir: Oh muerte, donde está tu aguijón y tu sepulcro, donde tu victoria, aleluya, porque el Cristo de la Gloria no pudo soportarlo. Ese, esa tumba, y hoy está vacía, y nuestra mayor garantía de salvación es precisamente que Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. La buena nueva es que hoy es el año agradable del Señor. Hoy tú puedes empezar de nuevo. Hoy el Señor te dice hay perdón para ti. Hay salvación para ti. Es posible que tú digas ya no hay esperanza. Mentira del diablo. Mientras viva y respire hay esperanza. Esperanza. Mientras viva y respire, hay perdón, hay salvación, hay esperanza. Los apóstoles se tomaron muy en serio el mensaje y la predicación. Y esto lo vemos a través de todo el libro de los hechos. Pero en el capítulo 5, versículo 42, dice, Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay un llamado de parte de Dios para nosotros como iglesia. La iglesia de hoy, nosotros como iglesia, tenemos esta responsabilidad. Ya los apóstoles pasaron, los padres de la iglesia pasaron... Todos esos hombres de Dios de la edad media y todos ellos han pasado. todo lo que murieron ante nosotros ya se fueron. Las responsabilidades de nosotros hoy y Jesús lo dijo muy claro en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Ir y hacer discípulos e y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, a toda criatura. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. La gran comisión para la iglesia es que debemos predicar. Y hoy más que nunca. Y es lo menos que nosotros estamos haciendo. Es lo menos. Una cosa es que yo ande en el carro y, y alguien aborda el carro le sirva y le hable del Señor. Otra cosa es que yo deje mi carro a un lado y, y diga hoy, yo voy a predicar el Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Y la mayoría de nosotros lo hacemos de esa manera. Le hablamos a alguien, aunque algunos nadie sabe que son cristianos, pero la mayoría de nosotros le hablamos a las personas de manera informal. Pero Dios quiere que nosotros tomemos la responsabilidad Real de predicar el Evangelio en este tiempo, que cuando la hermana del hospital dice, Hermano, yo quiero que me, que me ayuden a ir al hospital, que nosotros vayamos al hospital, que cuando la hermana eh, de la cárcel diga, Quiero que me acompañen a la cárcel, necesito a Fulano y a Fulano que vaya, que no nos neguemos, mis amados hermanos, porque la obra en el Señor no es en vano. Dios premia el esfuerzo de su iglesia cuando se preocupa por predicar el Evangelio. Pero el, el ministerio de nuestro Señor no se detiene solo en comunicar el mensaje. Nos dice que Él vino a sanar. Él vino a sanar. ¿A sanar a quién? A los quebrantados de corazón. Jesús sana a los quebrantados y no cualquier quebranto, el del corazón. Aleluya, Aleluya. aquello que el pecado ha dañado, había dañado o está dañando aquello que sus emociones por una u otra razón han sido dañadas aquella que el diablo ha usado en medio para destruirte por dentro hoy Jesús tiene el bálsamo para sanarte hoy Jesús te sana hay sanidad para nuestras almas aleluya Ha creído en Cristo ha rendido tu vida a Cristo él, Pues él tiene el mismo poder El mismo que te cambió O que te atrajo a él Es el mismo que tiene el poder Para sanar tu corazón dañado Para sanar tu alma Dañada o enferma O como tú te sientas Él tiene el poder suficiente Para levantarte de esa tumba En el cual tú te encuentras hoy Oh mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Mi alma adora a Dios Es nuestro sanador. No tengas dudas de que Él es tu sanador. Aleluya. Él vino también a dar vista a los ciegos. Aleluya. Y hay un evento: hay un evento en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Juan o San Juan, capítulo 9 donde el ciego que él sana, y esto es una sanidad física, pero es una sanidad más peligrosa y peor, porque hay ciegos físicamente, pero ven más que muchos que tienen los dos ojos que pueden ver, porque ven lo que ellos no pueden. Entonces, este hombre, que fue sanado por Jesús, donde dice que untó lodo, hizo con la saliva, le dijo ve lávate y vino viendo la admiración de todos quien te hizo esto y él comenzó a testificar que alguien le untó lodo porque ni siquiera sabía quién lo había hecho tomó lodo y lo untó en los ojos y fue y me lavé y estoy viendo decía él algunos decían no es este el que se sentaba y mendigaba algunos decían se parece a él y él decía, soy yo, soy yo. Pero aquí viene el problema. Los fariseos. La élite religiosa. Los mandamás en cuanto a religión. Los que tenían el control de la ciudad. Los que dominaban todo. Aquello que el gobierno le escuchaba. E incluso... Hacían lo que ellos decían, los fariseos. No estamos hablando de cualquier secta religiosa, tenían poder humano, pero aleluya. Había duda en ellos y lo llaman. Le preguntan: ¿cómo, tú es, ¿cómo es que tú puedes ver ahora? Ahí viene la mamá, y el papá también lo vio porque es un problema para los religiosos, eso era un problema. Que este hombre nació ciego y que ahora ve, no es un problema. Y entonces una sanidad que nadie puede negar. Porque si fue algo medio turuleco, medio raro, dice no, eso, eso no es verdad nada, eso no. Pero ahí, ahí no. Ahí no había de que, cosas como media, no, no, es que era ciego y ahora ve el hombre. No, no, no. Ay, que se va a hacer. Entonces, cuando los fariseos lo llaman, respondiendo el hombre y le dijo: Pues, esto es lo maravilloso: que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Porque los fariseos decían: No, no puede venir de parte de Dios porque está quebrantando el sábado, está sanando en el día del sábado. Y le dice el ciego: Pues esto es lo maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde soy, de dónde es él, y me abrió los ojos. Entonces le predica el ciego Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo Cuando viene sobre una persona Puede ser lo más torpe Pero si el Espíritu Santo lo llenó Habla hasta por los codos Va a hablar de Jesucristo Nadie lo detiene Dice Y sabemos Dice él Que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, esto es el ciego, el que era ciego está hablando. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría. Podría hacer Respondieron y le dijeron los fariseos Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Vete de la sinagoga Expulsado, excomulgado. Se va de aquí Usted no tiene parte ni suerte aquí Pero el hombre Salió y se fue Oyó Jesús lo que habían en el verso 35 que lo habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? no lo digo así como le estoy diciendo ¿crees tú en el Hijo de Dios? más o menos ¿verdad? respondiendo a él y dijo ¿quién es Señor? y me imagino con el temor ¿verdad? para que crean en Él le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es aleluya Ay hermano, aquellos que pretenden ver, entonces no ven la gloria de Dios. No pueden ver porque la religión lo tiene cegado. Están tan aferrados a la religión que no pueden ver al Dios que dicen que tiene su religión. Él le dijo, creo Señor y le adoró. Dijo Jesús, para juicio, y esto es lo interesante. Para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que no, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, imagínese usted. Que estaban con él, al oír esto le dijeron. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y preguntarle a Jesús eso. Imagínese usted. Preguntarle al Señor. De una vez. Si fuerais ciegos. No tendríais pecado. Más ahora. ¿Qué le dice? Porque decís vemos. Vuestro pecado permanece. Ustedes no dicen que ven. Ah pues ustedes Usted podridos podrido en pecado. Entonces Jesús vino. A dar vista a los ciegos. Amados míos, el apóstol Pablo dice que el Dios, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos... Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién ha cegado la mente del ser humano sin Dios? El Dios de este siglo. Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ese es. El que ha causado la peor ceguera. En la humanidad. Satanás. Con todos sus con todas sus mentiras y con todos sus engaños. Como iglesia estamos llamados a predicar, pero también orar por los enfermos. Usted puede tener la confianza y certeza cuando ore por un enfermo, que si es la voluntad de Dios, se va a sanar. No, usted no tiene que ser pastor, ni evangelista, ni predicador, ni que tenga tanto conocimiento, ni que no, no, no. ¡Nada que ver con eso! Yo me acuerdo, hermano, apenas, apenas me había, el Señor me había llamado y yo había un amigo que tenía que verlo, yo iba camino al templo, pero primero quería, tenía que entrar donde él y cuando llego, literalmente la cama temblaba de la fiebre. Mal, 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 estaba ahí con un virus terrible y yo no dije, pues ven, voy a orar por ti oré por él mi hermano salí me monté en mi motorcito y para el templo ni bien yo salí luego él me testifica Héctor pero ni bien tú oraste por mí esa cama se sacudió que yo me levanté de esa cama y me mandé detrás de ti a buscarte porque yo estaba sano entonces hermanos míos es el poder de Dios en el nombre de Jesús es Jesús es Jesús es el que va a hacer la obra Marco 16, 18, la última, la última partecita dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Santiago 5, 13 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Es promesa de Dios. Si es su voluntad. No, Señor, tu palabra dice que, que tú me vas a sanar. Tú tienes que sanar. ¿Cómo que tienes que sanar? Esa enfermedad posiblemente esté ahí con un propósito. De santificación. De preparación del alma. El Señor no tiene que hacer nada por nosotros. Él no tiene que hacer nada. Él lo hace por los méritos de Cristo Conforme a su voluntad, si Él quiere, de manera que más nos conviene humillarnos, Señor. Yo sé que yo no soy nada sin ti, yo nada. Yo lo que más, yo lo que merezco es que tú me mates ahora mismo. Pero perdóname, Señor, ten misericordia de este vil pecador y sáname si es tu voluntad. No, porque hay gente que usted lo escucha, mi hermano, como que parece que, que son los favoritos de Dios, que Dios le responde todo. Ese Dios no es el que la Biblia me habla a mí, no entonces, para ir terminando, como dice nuestro pastor, pero no creo que así tanto, no. Él vino a libertar, y re, re, repito, esa parte, porque, tiene que ver con la, con la, con la otra parte, de lo que tenía que ver, con el ministerio, y yo pensando ahora, no sé si, Wilfred, o lo, los hermanos, me proyectaron el, el el tema, no sé, yo de pronto como que estoy ministrando y digo, ven acá, pero como es como si me siento que me falta algo, <risa> pastor, esto es tremendo, pero, y, y dirán ustedes, pero puso el tema ahí, pero él no, no ha dicho el tema <risa> ¿Y para cuándo lo está dejando? Estoy aprendiendo con el pastor, es así de última mitad y así. <risa> el corazón del llamado de la iglesia. Mire, hermano, en la última parte, lo que es el corazón del llamado de la iglesia, está la liberación. Hablamos de comunicar el mensaje, hablamos de sanidad, pero hablamos ahora de liberación. Y esto estuvo latente en el ministerio de Jesús. Hablando continuamente, sanando y gente endemoniada liberando. Y algunas personas, pastor, dicen: Yo no entiendo cómo es que en esa iglesia evangélica muchas veces están manifestando esos demonios. Yo no sé por qué, porque yo no veo eso en otras iglesias. Es que los demonios no se manifiestan donde la presencia de Cristo no está. ¿Cómo? Bueno, aquí nos dice que Él vino a libertar los cautivos y vino a libertar los oprimidos. Mire hermano, antes de entrar en, en, de manera directa, por ejemplo en nuestro país, es libre y soberano. Sin embargo, en realidad casi todos los que viven en este país son cautivos, son esclavos y están oprimidos. Los líderes han sido capturados. Los ciudadanos comunes también han sido capturados. ¿Quién los capturó? Cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, y dice, te envío a los gentiles. Hechos 26, 18. Donde dice, ¿para qué? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que abra sus ojos porque estaban ciegos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la oiga eso, de la potestad de Satanás a Dios. Aquí el apóstol Pablo recibió del Señor como los apóstoles y todo el que ha creído en Cristo autoridad, hermanos míos, para ministrar liberación en el nombre de Jesús. Todos los seres humanos, sin importar su ocupación, género o edad, son cautivos de Satanás y están bajo su autoridad. Al parecer los seres humanos son libres Pero de hecho en el mundo entero Nadie es libre Porque todos están cautivos Bajo la autoridad de Satanás En primera de Juan ¿Y dónde lo dice eso? En primera de Juan 5.19 Sabemos que somos de Dios ¿Y qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. Y segunda de Corintios 4.4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces nosotros necesitamos toda la autoridad del cielo para predicar. Todas las personas del mundo permanecen de una manera pasiva en la esfera de la influencia maligna. Pasiva. Hay gente autoengañándose, creyendo que son de Dios, haciendo lo que bien le parece. No, yo soy de Dios. Y eso es increíble ahora. Eso es increíble. Usted ve gente que dicen que son de Dios. Incluso a mí me dijo uno, ¿cómo el Espíritu trata con él? Otro de un muchacho. Que yo de verdad yo no entiendo. Bueno, sí, yo entiendo. Porque el Espíritu Santo de Dios puede estar trabajando con una vida para convicción. Pero de que para dejarlo así, de que una relación con el Espíritu Santo y anda haciendo todo lo que él quiere, que no, que está súper bien. Ese es un engaño del mismo diablo. El Señor nos libertó. Pero el Señor nos hizo libre. Somos libres en el nombre de Jesús. Él vino a libertar los cautivos Y si no Y si no pregúnteselo Al gadareno Endemoniado de Gadara Que cuando Jesús pasó al otro lado Dice la Biblia Que aquel endemoniado salió corriendo Y se postró Ah porque me está molestando Hijo de Dios porque me molesta ¿Qué estás haciendo aquí Oh gloria al Señor Donde llega Jesús Donde llega la presencia de Dios Los demonios tienen que huir Los demonios tienen que huir Esa es la diferencia De una religión muerta Y una religión viva Y en el poder del Espíritu La religión de Cristo Es una religión viva y de poder Aleluya, aleluya, aleluya este endemoniado Que nadie podía ni siquiera amarrarlo Era un loco endemoniado Que nadie podía pasarle cerca Cuando llegó Jesús Las cosas cambiaron Las cosas cambiaron Las cosas cambiaron eso es lo que hace el Señor cuando llega una vida, las cosas son diferentes. El Señor cambia al ser humano, el Señor nos transforma, el Señor puede cambiar tu vida en este día. Yo no sé cuál sea tu, tu atadura, o lo que te esté pasando. Lo que sí yo sé es que Jesucristo es más que suficiente para hacerte libre en este día de hoy. Aleluya. En el libro de los hechos, nosotros nos encontramos al apóstol Pablo en Hechos 16, 16. Donde había una muchacha que hacía ya unos cuantos días, venía detrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo, como dice, el cual anuncian el camino de salvación. Oiga qué verdad hablando del apóstol Pablo estos son siervos del Dios Altísimo y estos son siervos y todos los días la misma cantaleta Pablo dijo espérate que aquí hay algo raro espíritu de adivinación fuera Ahí misma, yo no sé lo que pasó si se sacudió Andy cayó al piso la mujer se revolcó ¿qué hizo pero pudo haber hecho cualquier cosa pero el espíritu se fue el espíritu se fue entonces, a la iglesia del Señor se le dice hoy, a nosotros se nos dice hoy. Y estas señales, Marco 16, 18, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sanaríamos enfermo en su Nombre en Lucas 10 19 dice aquí os doy potestad De hollar serpientes Y escorpiones y sobre Toda fuerza del enemigo O sea del diablo Y nada os dañará Mateo 16 18 dice Y yo también te digo hablándole a Pedro que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia ¿Cuál roca? La roca que Salió de la boca de Pedro que tú eres el hijo del Dios viviente, sobre esa verdad yo edifico mi iglesia yo soy el hijo del Dios viviente y que más te digo Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia oh gloria a Dios Oiga, si ese movimiento que empezó en Jerusalén, que pasó al aposento alto, donde fueron todos llenos, y comenzaron a predicar, si este movimiento no hubiera sido de Dios, los fariseos, los saduceos, las autoridades romanas, todos los, impera los emperadores, lo hubieran enterrado vivo. Pero no, como dijera alguien, con, eh, contra esta verdad, muchos... Martillo andado sobre este yunque Y los yunques Los martillos se desgastan Se destruyen Pero el yunque Permanece Nada Ni nadie Va a destruir lo que empezó En Pentecostés Nada ni nadie va a destruir la iglesia de Cristo Hay personas convertidas al Señor Que tienen miedo a los demonios ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no han entendido la autoridad Que le ha sido dada Oyen cualquier cosa que pasa en la casa Y se arropan de pie a cabeza Ay Y es posible que Dios le esté hablando a alguno aquí hoy. Duermen con, Duermen con la luz prendida. Hermano mío. Usted que quizá no tiene mucho conocimiento. Óyame. Usted tiene el sello de propiedad del Espíritu Santo de Dios. No hay diablo que pueda contra la iglesia de Cristo. No lo hay. déjeme decirle esto, yo sé que tenemos varias cosas que anunciar, pero mire, mire hermano mío, en la primera iglesia que nosotros estábamos, había un tipo, un tipo, un hermano, tipo, descarriado, reconciliado, descarriado, reconciliado, una y otra vez, le digo yo a él, un día, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿qué es lo que pasa contigo? porque había un patanero, no como, como, como Vladimir, no, le decían King Kong al bendito, un moreno, sí, como del tamaño de pero bien moreno y fuerte. Un día se endemonió ese muchacho y él va a que echarle mano, agarrarlo. Contra una pared lo mandó. Dice, yo no sé qué diablo que ese muchacho tiene encima. El mismo diablo realmente. Mire mi hermano. Y él me, contó, me, me comenzó a contar cosas. Y una de las cosas que me dijo es que él practicó proyección astral. Donde el cuerpo se queda aquí. Y salen del cuerpo Consiguió unos libros Y comenzó a hacerlo Y lo logró Y comenzó a practicar Aprendí yo luego en lectura Que hay un demonio conocido Como demonio de poder Que toma parte Y domina totalmente La parte espiritual del ser humano Entonces el ser humano Piensa que es él Pero es el demonio Operando a través de él ¿Qué pasa? Que cuando comenzaba A ministrar liberación pastora él como que salía del cuerpo. Y el cuerpo los demonios lo tomaban. A, ya usted sabe. ¿Y quién iba a poder con él? Eso es su experiencia. Eso fue lo que yo viví. Lo que él me dijo. Digo, ok. Digo, vamos al templo. Nunca se me olvida como la una de la tarde. Allí no hubo un movimiento. Créame que los demonios atemorizan. Eso sí es verdad. Él por un lado no podía llegar. Y yo por el otro lado con más miedo porque yo sé que no iba a enfrentar nada fácil pero yo voy contando con el grande con el jefe mi hermano oré por él y le dije señor así sencillo sentado en el nombre de Jesús este espíritu que ha tomado el poder del alma o del espíritu de este muchacho yo te pido que él vuelva a su estado original como tú lo creaste y saque este espíritu de su vida en el nombre de Jesús y nunca más vuelva a tomar posesión de él Hermanos míos, era un muchacho con un problema serio. Él volvió a tener problemas. Pero lo que sí me testificó, nunca más volvió ese espíritu o él a salir del cuerpo, astralmente. <risa> nunca más. La iglesia... Y cuando lo de la iglesia, usted, 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 usted que nuevo creyente, usted, en usted hay poder en el nombre de Jesús, en usted hay poder en el nombre de Jesús, en usted hay poder en el nombre de Jesús, en usted hay poder en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aleluya a todos los que están llenos del espíritu se le llama compartir el ministerio de Jesucristo de esta manera, para hacerlo deben tener una profunda comprensión de la terrible necesidad y de la miseria de la raza humana que ha resultado del pecado y del poder de Satanás la iglesia de hoy no puede limitarse a un área de la predicación, debemos predicar el evangelio completo debemos predicar, debemos sanar en el nombre de Jesús y debemos liberar en el nombre de Jesús, que el mismo señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es que el mismo señor de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. En este día el corazón del llamado de la iglesia ha sido expuesto nos resta a nosotros escuchar la voz de Dios y obedecer Dios le bendiga iglesia usted y yo no somos cualquier cosa eso es lo que el diablo quiere hacerte creer usted no es nadie nadie es él que lo derrotaron y no tiene posibilidad de levantarse nunca más pero usted y yo Tenemos la bendición De que alguien tomó nuestro lugar Que hoy somos libres En el nombre de Jesús Que usted se puede levantar de esa silla Y decir un gloria a Dios y un aleluya Usted puede levantarse Hágalo, hágalo, hágalo Yo terminé ya, hágalo Levántese en el nombre de Jesús Podemos decir gloria a Dios Aleluya ¿Sabía usted que los esclavos no pueden hacer eso? Por eso se quedan como medio, vaca. ¿Y qué le pasa a esta gente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué vocean tanto? No, oiga, nosotros, mire, si esta gente van para el cielo, poca bulla hacen, dijo la señora, poca bulla se hace aquí. Gloria a Dios, nosotros sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Somos libres. Hay libertad en el nombre de Cristo Hay libertad en el nombre de Cristo Hay libertad en el nombre de Cristo Y si hay alguien aquí que quiere ser libre hoy Venga pase en el nombre de Jesús Está siendo atacado Está teniendo problemas Está que no puede dormir Lo que sea Jesús está aquí Para usar la mano de su iglesia Y obrar en tu vida Si tú hoy No has conocido hasta el día de hoy A Jesucristo yo te invito A acercarte a Jesucristo Yo te invito a pasar O levanta tus manos donde tú estás Y dile yo necesito A Jesús en mi vida aleluya, 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 oh gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Aleluya Trae liberación a nuestras vidas A tu pueblo, a tu iglesia Sana las heridas Manifiesta tu poder Ese poder que levantó A nuestro Señor de entre los muertos Sea manifiesto en el nombre de Jesús para gloria del Padre Salvación y liberación de las vidas Oh Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Haya liberación Cadenas se rompan Haya liberación Cautivos sean libres En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Mano bueno, amigo, si usted tiene una necesidad Pase rapidito voy, voy a, Vamos a concluir O sea mi parte Aleluya Pero oramos Queremos orar si, es, si así lo desea alguien Crea Que el Señor está sobre usted Si usted ha creído en el Señor Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús los demonios no tienen autoridad sobre usted. Usted tiene autoridad sobre los demonios. En el nombre de Jesús. Así que no tengas temor. Levántese y abrace cada día la cruz. La cruz de Cristo. Confiando en Él y su poder. Para mantenerlo firme. Padre gracias. Gracias Señor. La gloria es tuya Dios. Gracias, Señor. La vida, tu iglesia, estamos en tus manos. Conforme a tu voluntad, manifiéstate conforme a la necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No le